0: TBS ポドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上チ,チキと片桐千秋が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインンセッショ関急モード」
1: 戦後76年、コロナ禍の長崎原爆の日、若い世代が被爆証言をどう継承していけばいいのか。長崎への原爆投下から76年を迎えた今日長崎市の平和公園では、コロナ禍での平和記念式典が行われました。厚生労働省によりますと、全国の被爆者は、1980年度末のおよそ37万人をピークに減少し、去年末時点では12万7755人となっています。また、被爆者の減少に加えて、被爆者全体の平均年齢は 83.94 歳と高齢化が進行。被爆体験を語り継ぐことが難しくなっているほか、新型コロナの感染拡大で、被爆者の活動も制限されています戦後76年広島・長崎への原爆投下や戦争体験が身近に感じることができなくなる中で特に若い世代はどのように被爆証言を語り継いでいけばいいのか今日は長崎出身被爆3世で研究者の林田光弘さんと一緒に考えます。
0: はい今日はスケジュールの都合で、先ほど長崎大学核兵器廃絶研究センター特任研究員の林田光弘さんにリモートでインタビューを伺いました、はい。それでは早速そのインタビューの様子をお聞きください
1: 。それでは今日のゲストをご紹介します。長崎大学核兵器廃絶研究センター特任研究員の林田光弘さんです。今日はリモートでのご出演です。林田さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願いします。
1: 林田さんは1992年生まれの長崎市出身爆心地からおよそ 1.5 キロで被爆した祖父を持つ被爆産世です核兵器廃絶を訴える署名を国連に届ける高校生平和大使を務めたほか核兵器禁止条約へのすべての国の参加を求める被爆者国際署名で1370万筆を超える署名を国連に届けました多くの世代に被爆の実相を伝えようと、今年10年ぶりに長崎に帰郷し、7月に長崎大学核兵器廃絶研究センター特任任研究員に就任されました
0: 林田さんは、の普段はどういった研究なさってるんですか
1: そう
2: ですね、僕は今回、長崎大学の特任研究員ということで、まあ、あ,のあるプロジェクトを担当するという意味での特任という名前が付いてるんですけれども。はい長崎の原爆資料館の横にあります、追悼平和記念館という遺族の方々のために祈る説があるんですけれども、うん、その国立の追悼平和記念館と長崎大学の共同事業である、被爆者の方々の証言のデジタル化、オンライン化の、えー、事業の担当者ということであの、デジタル化教材を作るために証言を聞いたりだとか、あるいはそのデジタル技術を駆使して証言を残すために、技術者の方々と打ち合わせたりだとか、うん、そういうことを普段はやっています。
0: はい。このデジタル化というのは、どういった作業で、それがどうして必要なんでしょうかや
2: っぱりあの被爆者の方々の平均年齢、まもなく84歳ということで、うん、被爆者の方々が直接証言を語れる時間はすごく短くなってきているわけですけれども、うん、そういった時に被爆者の方々の証言をどうやって残していくのかっていうのが、やっぱり被爆地ではここ10年、ずっと叫ばれ続けてます。被爆証言をやっぱりオンライン化していくデジタル化していくってことは特にこのコロナ禍において広島長崎の体験っていうのを伝え続けるために必須ですから、うん、あのそういった意味であのどうやって、えー、被爆者の方々の生の声をできる限り生きている状態に近いような形で世界の人たちに届けるのかっていうところで、まあ、被爆者っていうカテゴリーではなくてですね、一人一人のお名前があって、人生があって、それこそ当時は夢があった人たちの経験っていうのを伝える教材をどう作っていくのかってことを考えてるっていう感じですね。うんは
0: い、またデジタル化というのは当然アウトプット、つまりどうやって発信するのか、ウェブサイトでこう発信するのか、検索をできるようにするのか、それとまた別の形かなど、いろんな議論にもつながりますよね。
2: そうですねあの実はまだその辺りのところはあの、長崎大学から気軽にダウンロードできるようにしていくのか、追悼平和記念館からダウンロードしていくのかについては、これから協議をするところなので、現段階でこうすれば見ることができますよということをお伝えすることはできないんですけれども、うん、あのこの間、えーと、広島市を中心に、広島長崎講座っていう、えー、ある種認定プログラムのようなものがありまして、うんえー、ここも、えー、教材を世界に対ししててて提供してきてたんです、ね、それね広島、長崎の実態を例えば、まあ、資料集のような形でまとめてそれを自由に授業で使っていいですよって形で提供してきたんですけどその教材自体が、まあ、言ってしまえばすごく古い、えー、情報になってしまっていて、えー、最近分かったことであったりそういう情報が全然こう組み込まれていないような状況だったので、えー、そういった新しい情報を入れるっていうことであとは今の技術でしかできないこと。まあ、例えば、今私たち写真を集めてるんですけれども、うん、当時の白黒の写真を今 AI でカラー化するっていう技術もあります。はい、そういう技術を駆使するとか、あるいはえー地図も 3D マップにして、えー、平面だと分かりづらい、ここに山があったからこの人は助かったのかもしれない。そういうのは 3D で見たときに初めて分かるようなことなんですけれども、うんえー、そういう技術を使いながら、この地域にいた人っていうのはこういうやっぱり被害を受けていて、えー、山に隠れて生き延びた人たちがいたんだっていうことに気づけるような、まあそういう、えー、アーカイブが作れればいいなっていうふうに
0: 思ってます。うん。あの、そんな活動をしている林田さん、あの、今日行われたその長崎での平和式典、この式典の模様、うん、今年の模様についてはどうご覧になりましたか
2: まずやっぱり長崎の平和宣言はですね、あの、手作り感がいいいいとういうふうにいろんんな方々から言われるんですね、うん、え長崎の,あの記念式典は、例えば被爆者の方々の歌で始まって、えー、児童の方々、地元の小学生たちの歌や高校生の歌、で市長の平和宣言も市長が一人で考えたのではなくて、起草委員会が、えー、あって、そこに被爆者の方々もいれば、地元の企業の人たちもいて、いろんな人たちの思いがまとまった、文章が平和宣言として読まれるんですね、うん、でこの8月9日に向けていろんな人たちが準備を重ねた集大成として、えー、今日の11時2分があるという構成になっているので、はあ、あの本当に長崎市民みんなで作ったっていう時間になっているというのは大きな特徴だと。はい、思います、うんえー。やっぱり平和宣言、今年もすごく良かったなと、うんえー、思います、うんうんあの。特に僕が印象に残っているのは2点で、まず1点、核兵器禁止条約の参加を呼びかけたところもそうなんですけれども、日本政府に対してですね、はい、あの核保有国に対して抑止力の考え方が世界に対して、えー、危険性を増やしている。その現実を直視してほしいっていうふうに、おっしゃったところは非常にパワフルでしたし、うん、この核の抑止論を乗り越えない限りは私たち核兵器のない世界の実現は到達できないわけですから、うんうん、そこに被爆地として疑問符を置いたっていうことはものすごく大きかった
0: と思いますい
1: 強いメッセージでしたよね、うんうん
0: 、そうですねまた第1回定約を会議にも参加してくれというような具体的なターゲットを決めてそこに参加することが日本政府の責務なんだということを実際に政府関係者もいる前で言うということもこれは重要な一歩ですよね。うん
2: 、そうですねあのこのの間日本の NGO 団体の方々が各政党の代表を招いて、核兵器禁止条約に対する各党のスタンスを聞くという集会があったんですけれども、はい、オブザーバー参加するということに関しては、与野党を超えてコンセンサスになりつつあるのかなと思ってます。うん、そこなら合意できる
0: と、うん、
2: そうですね。で、やっぱり日本に果たす役割としては、核兵器禁止条約って、あの、保有国が入りやすいように、ああえてて未完の状態にしてあるんですね、うん、これから議論をしていきながらアップデートしていきましょうという工夫がなされていてその中には核兵器の被害者の方々の権利をどういうふうに回復していきましょうっていうことはこれからみんなで考えていきましょうってうことになってるんですでそれはつまりアメリカが核兵器を使用したわけですから、まあ、そこに対する責任にも関わってくるので非常にセンシティブだということでこれから議論を重ねていくようになっているんですけれども、うん、やっぱり都市に対して核兵器が使用されたのは広島、長崎だけですから、はいえー、どういうふうにコミュニティが破壊されたのかとか、人間が破壊されたのかっていうところが分かるのは広島、長崎、つまり日本だけなので、えー、オブザーバー参加することで日本が果たせる役割、実はすごく大きいと思ってます
0: 。うんまたその宣言の中でアウシュビッツに少し触れたりであるとか、いろいろなその世界の様々なまあ残殺、あるいはその様々な虐殺などについても触れられる一方で、こういった具体的なターゲットを定めるという、まあ、そうした田植市長の平和宣言だったわけですけれども、一方ででは菅総理の方の発言についてはいかがですか
2: あのまあ、やっぱりこの間のです、ね、首相の平和宣言というのは、まあ、官僚が作ったものを読んでるんだろうなという、まあ、音読としか言いようないようなです、ねうん、あの文章で。私たちがおそらく聞きたいのは、日本政府が核兵器禁止条約に入れない理由を並べるっていう言い訳のような宣言ではなくて、はい、菅首相本人がこの8月9日の長崎で11時2分を迎えるにあたって、今どういう心境なのかとか、うんうん、どういう気持ちで立っているんだという、えー、そういう価値観の部分を私たちは見たいわけですよね。はい、ただ、やっぱりそういう部分っていうのは全然見れなくって、日本はこういうことをやってますよ、リーダーシップ発揮してますよ。そういう部分しか見れなかったっていうのは菅首相のパーソナルな決意っていうのが全然垣間見えなかったのでそこは非常に残念だなというふうに思いました
0: 、うん、菅氏自身の,、まあ、の個人の考え自分が何をするのかといういわゆるアイメッセージというか私はどうふうふうに参加をするのか、はい、どういうふうに行動するのかというところは読みづらいこれはまあ毎年のこととはいえこうした問いかけがなされているときにはいつも寂しい思いはしますよね
2: 。そうですねやっぱりあの世界の方々に対して広島、長崎に訪れてほしいしそういう機会を日本政府は積極的に作ってきたんだということをこの間繰り返し述べているわけですけれども、はい、実際にじゃあ世界の指導者の方々に、えー、来てもらって資料館に見て被爆者に会ってもらってそれで期待することって各国の指導者の方々が私を主語にして広島、長崎をどう受け止めるのかそういう形で各国の指導者の方々が1人の人間としてこの核兵器の被害と向き合ってほしいというメッセージが広島と長崎に来てくださいというメッセージと直結すると思うんですけれどもそれを世界に呼びかけている菅首相本人が私を主語にこの核兵器の問題を語ることができないというのは非常に矛盾しているように感じるんですよね
0: 、えー。まあ、またあの今コロナ禍ということもあって例えば一般の観光のような形で多くの方々に来てもらうということが難しい状況だからこそまあ例えばあの各国の要人の方々に代表で来てもらってそこで共に語るようなある種サミットを作りましょうというような提案だって具体的にはあっていいはずですがコロナ禍というようなことでもその結びつけた語りというのがまあほとんどなかったですよね。
2: そうですね。あの、この間、あの、まあ、コロナ禍の成果といいますか、コロナ禍によって私たちが獲得できたことは、被爆者の方々も含めて、こうやってズームで話をするということっていうのが、はい、この1年半で随分進んできたんです、うん。被爆者の方々の会議もオンライン化するというのは少しずつ進み始めてるんですね、うんはい。で、それはつまり、ズームでも被爆者の方々お話ができるということですから、それはこの国境を越えて、セッティングさえすれば通訳さえつければどんな方々とも気軽に話せるようになったっていうことだと思うんですね。うんうん、で広島、長崎に来てもらってこの地の空気を湿度を感じてもらうのが一番いいとは思いますけれどもただ被爆者の方々と直接対話するという機会は日本政府今すぐでもできることですから、はい、それは早速始めてほしいなとは思いますね
0: 。うん、そうううででですすよよねだからら例えばば自分の言葉とといなううなことで注目をるペーパーを読み上げるにせよ、その後具体的な対話の時間を設けるのか、まあうん、あるいはその記者たちとの質問をしっかりと答えるような時間を設けるのか、そのプラスアルファでどういった行動をするのかでも、メッセージの伝わり方は変わりますよね
2: 。そう思います
0: ね、うんうん、特にその広島、そして長崎においてもです、ね、この黒い雨訴訟というものの、はいまあ、その後の取り組みをどうするのかということは問われたと思います。うん、この点についいては林田さんかかがですか
2: まあ、ちょうどですね長崎でもあの先日の広島の判決を受けて広島でも被爆体験者としてまだ被爆者に慣れていない方々の裁判を続いてますけれども、はい、あのこの方々の影響どうなっていくのかということを被爆体験者の方々は長崎市や長崎県に対して繰り返し質問しているんですけれども、うん、長崎県長崎市としてはまあ、今回の判決を受けて、厚労省がどういうふうな対応を取るのかっていうのがまだ見えないので、私たちは何も言えませんっていう反応で、せっかく広島でこういう判例が出たわけですから、それを長崎にどう拡大していくのかとか、これから実は被爆者だっていうふうにカミングアウトしてくれるかもしれない人たちに、間口を広げるっていう裁判にできるかどうかっていうのは、これからだと思いますので、今、裁判を起こした人、はいうんうん、それはやっぱり勇気のいる行動ですから、みんなができているわけではないわけですよね、はい。そうではない人たちにも間口を広げることができるかどうかっていうのが、あの今みんなが注目しているポイントかなと思います。
0: うん、この黒い雨訴訟で、この黒い雨を伝って、その被爆をされた方々とまた別のこの長崎の被爆体験者の方々、被爆体験者の方というのはどういった方なんですか
2: そうですね。あの被爆者が健康手帳というのは、あの障害者手帳と同じように、ある程度の条件に満たされた方々に対して手帳を交付することができる方々なんです。うん、例えば、直接被爆は8月9日であれば11日分に特定の長崎市の場所で被爆をした方、あるいは入試被爆といって、2週間以内に爆心地から2キロ圏内に入った方、あるいは救護、その被爆者の方々の死体の処理や救護をした方。で最後は、えー、その被爆者の方々のお腹の中にいた赤ちゃんなんですけれども、うんえー、これを証明する必要があるんですね。うん、で、それは例えば、り災証明書のようなものを、直後にちゃんともらえていれば、その紙を持って、私は当時、あの場所にいましたってことが証明できて、それで健康手帳をもらえるわけですけれども、あれだけの混乱の中で、しかも今、平均年齢84歳、約4歳で、76年前、はい。ってことを考えると今平均の方々は当時子供だった人たちなんですよね、うんうんうんうん、この方々にそういう証拠となるようなものを提出するというのはあまりにハードルが高いんですね、えーで例えばそうではなくて、あのご家族以外の2人の方々がそれを証明してくれればいいですよっていうハードルもあるんですけれども、うん、それもですねやっぱりあんだけの混乱の中で、当時一緒にいた方を証人として連れてきたりだとか、ですねその人たちにサインをもらうということもあまりに高いハードルなので、はい、そういうことの線引きで被爆者になれない方々というのは、今もたくさんいらっしゃいまして、うん、そういう方々が自分たちも被爆者なんだということで。えー、訴えているそういう人たちが被爆体験者
0: の方々ですね、うん、広島にも長崎にも被爆をめぐるこの線引きというものが依然として存在していて、はい、だからこそそれがその戦後というようなことばですべてをこうくくることができない継続をした被爆体験への救済のなさが存在すすするわけででよねね、うんうん、そうですね、うん、これあのちなみに今日の長崎新聞、あのーはい、今朝特別な紙面になっていたということですけれども、うんはい、どんな紙面なんですか。
2: えっとですね、去年も長崎新聞、実はですねあのコロナ禍であの平和公園に行けないということだったので、はい、あ今来てますかね、はい、
1: 平
2: 和公園の足元を写した、えー、写真を去年の長崎新聞が掲載して、それがすごく話題になったんですけれども、うん、今年は今、あの手元にあるように、はいえー、核兵器の数分ドット。をつけた紙面が全面展開されていまして、ドットはすべて黒色なんですけれども、左端の二つだけが赤色になってるんです。で、それは広島と長崎のことを示しています。つまり、広島と長崎で使われた以外の核兵器が今でもこれだけ存在しますよという。ええ、約一万三千発と言われた時に、一万三千発ってなかなかイメージできないですけれども、こうやってドットにすると。いかに多いのか、うんえー、人類を何度も破壊できるぐらいの数があるというふうに言われますけれども、その数のインパクトをですね、伝えることができるのかなと思います、うん。あとはそうですね、あのインフォグラフィックスで、はいえー、核兵器、例えば核兵器禁止条約が採択されましたけれども、核兵器以外の大量破壊兵器、どういうものがあるだろうとか、被爆者の方々の数、どんどん減ってきてますけれども、うん、ピーク時がどれぐらいで、今はどれぐらい下がってきてるんだろうっていう形でデータを示したりもしていますね、うん
0: うん、だからこれで実際、広島、長崎以降に、どれだけの,その核が増えてきたのかということも、死、ま、人、あ。一目でこう分かるような紙面になってるんですね,ですね、はい、これ紙面作りに林田さんも協力されたんですか、うん、あ
2: そうですねあの、もともとこの紙面作りを中心としてあの活動している方が、私の、えー、高校時代にやっていた高校生平和大使っていう、うんうん、あの NGO 団体の先輩にあたりまして、はい、その先輩からお声かけいただいて、あの特にこのインフォグラフィックスに関してですねこういうことでデータを、えー、出した方がいいんじゃないかということで、うんうんえー、少し関わっったと
0: ということです、はい、やっぱりその災害などについての報道でもそうですけれども、うん、一見すると直感的に分かりにくいその膨大な数というものを体感的にあるいはパッと見でどういうふうに理解させるのか納得させるのかというのはとてもいつも問われているものですよね。うんうん
2: そう思いますね、うん、特にその核兵器の数ってあのピークに比べるとずいぶん減ってきてはいるんですけれども、はい、この間あの、核兵器の数が減るペースとずいぶん落ちてるんですよね。うん、でこのままのペースで下り続けても一体いつになったら核兵器ゼロになるのかっていうことをですね体感してもらうためにそういうグラフもやっぱり必要だなというふうに感じているので、うん、あの平和とか核兵器廃絶っていうキーワード自体を口にするのは簡単ですけれども。それを具体的にどうしたらいいだろうということを考えるためにはやっぱりみんなが考えないといけないのでみんなが考えるときの一つのヒントとしてですねこういう情報を紙面という多くの方々が手に取ることができる媒体で伝えることができたというのは、まあ、一つ大きな成果だったのかなと思っ
0: てます。うんえー、今日は長崎大学核兵器廃絶研研究究センター特任研究員の林田光弘さんに事前でリモートでインタビューをしている模様をお聞きいただいております。はい、あの林田さんの活動の中で、うん、やはりその今ある資料、今ある音声などをデジタル化をして、うん、それをさらにネットを含めて発信をどういうふうにしていくのかということを今考えている。そんなあの作業もされているということも伺いました。はい、また、さらにえいろいろな証言の収集というのも、今現在進行形で行っていると。うん、もうすでにしっかりと話を聞いたから、それをどうこうしましょうという話では当然なくて、あの、現在進行形で、まだまだ記憶というのをいろいろ掘り起こせる段階にあるので、そうした話を一つ一つ聞いていくことはとても大事なんだということもよくわかりますね。うん、では、その林田さんが、今、長崎で行っている活動などについてもお話を伺いました。今、林田さんが中心となって、戦前の写真収集企画、これを進めていると伺ってますが、はい、これはどういった企画なんですか
2: 、はいえっとですね、今回あのお話をした被爆者の方々の証言をデジタルアーカイブに残すっていう作業の中での非常に大事な一つのパートになるんですけれども、戦前の長崎の写真を、まあ、今、この中でお片付けをされている方々もたくさんいらっしゃるので、うんえー、ぜひ預けてデジタル化させてくださいっていうお願いを被爆者の方々や、あの,その身内の方々にですねお願いいをしているところなんです、はい、これ何で必要かっていうと、えー、長崎の8月9日1945年の8月9日以降の,あのがれきのシーンなんかの写真っていうのは今もいくつか残っていてそれで長崎がどのように破壊されたのかっていうことを見ることができるんですけれども、うん、特に被害が大きかった浦上エリアが当時どういう町だったのかっていうことを残したスナップ写真ののようななももってとてと少ないんですんただ、やっぱりスナップ写真のようなものがあって、ここでどういう日常があったのか、どういう街並みがあったのか、どういう文化があったのかっていうことが分かって、それがあのさらちになってしまったんだっていうことで初めて日常が奪われたっていうことを後世に伝えることができるので、瓦礫から始まるえー、被爆体験ではなくてその瓦礫の前の長崎から始まる被爆体験証言集にしなきゃいけないということであえて今被爆前の長崎の写真を集めているということなんです
0: うん集まり具合はどうですか
2: 、えーとですね、それが私たちは一件集まったらいいなってことを始まる前言ってたんです<笑>、はい、そもそもカメラを持っている方がとても少ないですし映、うん、していたとしても特に浦上地区だと原爆によって燃えてるわけですから、うんそ,ね、そもそもがあまり残ってないはずだということで、全然集まらないかと思ったら、現段階で5人の方からご連絡をいただいて、すでに私3人の方から写真をお借りすることができました。うんうんうん、そこではですねあの、学校で友達たちと一緒に遊んでいた時の写真だったりだとか、はい、それこそ戦地に友人を送る時の送迎会での写真だとか、うん、そういうところでは当時の街並みとまではいかないんですけれども、えーまあ、ご自宅とその周辺の家が少し映るぐらいの写真は、ですね今もいくつか集まってまして、うん、それだけでも私が見たことがない地元の風景っていうのを、この間見ることができたので、このペースで集めることができたら、もしかしたらこれまで分からなかった長崎、特に浦上地域っていうのが、少しずつ明らかになってくるかもしれないなというふうに希望を感じているところです
0: 。うん、もし、ね、その長崎市周辺でそのご出身の方で、はい、今、東京などに来て、このラジオを聞いてくださってるという方もね、うん、あの当時の写真など持ってきたんだよって人がいたら、これ、連絡してもいいんですよね
2: もちろんです。であの、当時の写真というと、ですねこれが昭和20年より前なのか、20年より後なのかということがわからないのがほとんどだと思うので、うんえー、古くて、これが長崎っぽいなと思ったら、一度問い合わせていただいて、それ例えば写メとかでもいいので、それを送っていただければはい、はい、あの私や専門家の方々と一緒にその写真を分析して、これはきっといつ頃の写真なので、ぜひ送ってくださいという形の一思疎通ができるので、うん、まずちょっと、持ってるかもしれないなと思ったら、連絡をいいたただきたいです、ね
0: うん、その長崎市に関連をしたその戦争前の宣伝の写真、これ、もしかしてこれかもと思った方は、どこに連絡すればいいんですか
2: 。はいあの長崎大学の核兵器廃絶研究センターというところなんですけれども、はい、レクナと言いますえ、なので、長崎大学スペース、カタカナでレクナというふうに打っていただくと、うんえー、レクナのホームページ見ることができますし、はい、今、トップページで、えー、今回の写真収集についてですねあの、スライドのような画面が出てきて、そこで選択するとすぐに問い合わせができるようになってます
0: 。うん、うんんあの「レクナ」と検索したらもうサジェスチョンで「長崎」って出てきたので、うんはい、すぐ出てきますね。長崎大学核兵器廃絶研究センター特任研究員の林田光弘さんのインタビューの模様を聞いていただいています。はい、今、あの、紹介していただいたレクナ、あのラリルレのレレレおレじさんのレレレノをですね。<笑>あの、滑舌で分かりにくいかもしれませんけど、レクナと検索をすると、そのサイトにたどり着くことができます。うん、で、こちらで、その被爆前の長崎の様子がわかる写真というものを募集しているということです。これ、あの、写真の正確な場所や時期が分からなくても構わないということが分かっています。うん、で、これを一度事務局に送付してもらって、それをデジタルデータ化してで写真の現物はまお渡しをするということになっているんですね、はい、ただしあの現物を、えー、寄贈してもいいよとかあるいはそのそのまま処分してとかいろんな方がいらっしゃると思うので、うん、その細かな対応というのはご相談可能だということが書かれています、はい、このようにいろんな写真を集めることなどによって戦前の長崎の様子つまりどこに何が起きたのかということをより立体的に映像的にわかるるようにするそうしたようなことを、特に今はオンラインやデジタル化の事業と合わせて行っていくということになるので、こうした写真を提供する人がまあ多くいらっしゃれば、その成果を、いずれ私たちがね、はい、あのウェブサイトとか記事とかを通じて、あ、こんな風景だったんだとか、この姿は見たことなかったんだとか、あの、被爆後の写真を見たことがあるけれども、その前がどうだったのかということが、よりつかむことができる。そうですよね。そのコロナ禍だからっていうことを考えると、うん、リモートでもとかネットでもとか、その仕方での交流や検索や資料を手に入れられる状況を作ることって、とても大事だと思うんですよね。ある
1: 意味、手段の幅が広がってるかもしれないですね。うんうん、そう
0: したところを見据えて、どういうふうにしていくのかということもね、あのもっともっと発信が必要で、まあ、その点あの、菅総理がそのコロナ禍での被爆体験の継承をどう語るのかということも、現行に盛り込んでほしかったなと思うところではありますけれども、まあ、今後の課題として国会などでもね、そうした取り組みの支援なども表明してほしいなとは思いますね Radio セッション時刻は5時になりました。それでは引き続き、長崎大学核兵器廃絶研究センター特任研究員の林田光弘さんのお話をお聞きください。そうした中、あの林田さんは今、被爆体験を、あのこれまでのものをデジタルデータ化するだけではなくて、新たな聞き取り調査であるとか、いろんな資料を残す作業をされていると伺ってるんですけれども、今はこうした調査はどういったものをなさってるんですか
2: 、はい、えっとですね、今やってることとしてはあの、まあ、具体的にはこれから始めることなんですけれども、はいえー、例えばですけれども、私も上京して、あのー、ホームレス支援だったりだとか、あるいは友人たちと一緒にジェンダーについて学んだり、LGBT について学んだり、えー、いろんな視点をあの得ることができて、ですね例えば被爆者の中で、えー、病気やけがだけではなくて、被爆者における戦後の貧困ってどういうものだったんだろう、うん、だとか、うんえー、女性に対してとりわけどういう被害があったんだろうとか、そういう視点で被爆者の方々の戦後の体験って見ることがあまりなかったなという反省はあるんです、うん、この間もですね特にそのジェンダーの視点では例えばあの韓国の研究者の方が広島長崎の被爆者の方々の女性に対する被害について研究でまとめていたりするんですけれども、はい、日本においてはそういう研究がまだまだ課題があるのかなというふうに感じていたりだとかですね。うん、あのなので被爆者というマイノリティまの、まあ、さらにマイノリティがいろんなカテゴリーがあるわけですけれども、そういったいろんな被爆者の方々の体験っていうのを今残しておかないと、あ,のある種、この被爆体験っていうのはどうしてもその観光地化されやすいというか、広島、長崎に来てみて、資料館回って、まあ、それで分かったつもりになりやすいっていう危ない面もあると思うので、うん、まだまだ分からないことが実は地元の人たちも知らないことがたくさんあるんだってことを。警鐘を鳴らすっていう役割がすごく今必要だなと思いますし、うん、そういう視点で少しずつこう新しく明らかにしていくものっていうのを増やしていきたいなとも思ってます。う
0: ん。特にその生活史のようなその人々がどう生きたのかっていう側面が語られることが少ない。うんとも思うんですよね、はい、あの当然8月6日や8月9日や15日をどう過ごしたのかということはよく聞かれるし、はいはい、よく聞かれるからよく答えられるんですけれども、はい、当然その以降の例えばその年越しなのか年末なのか、はい、それともその1年間を過ごす間にまた別の誕生日みたいなものがあってその誕生日をどう過ごしたりその例えば家族の誕生日のはずなんだけれどもその日はもう兄はいなくなっててねっていうようなそうしたことを記憶してる方もいるのでその人自身にとってのメモリアルな一日とかその印象に残る日というのはそれぞれあるはずですもんね。
2: そうですね。あの、今、まさしく、おぎえさんおっしゃってくれたようなことを私が本当、今、長崎に帰ってきて、一番やりたいことの一つで、うん、あの、被爆者の方々とできるだけ多くの方々につなげていきたいんですね。はい、で、お友達になってほしいと思ってるんです。で、私も被爆者の方々とた,たまにお茶したりだとかですね、そういう関係になって、証言をちゃんと聞きますっていうのじゃなくて、一緒にお散歩したり、一緒にお茶を飲む中で、断片的な記憶に触れることができて、それは例えば、うん一緒に喫茶店に行った時にショートケーキを見てこれ一緒に食べませんかって僕が提案をすると私はあんまり甘いものは食べたくないの特別な時しか食べないようにしてるそれは自分の同級生は生まれた時から戦争の最中で原爆によって死んでしまって一度も甘いものを口にしたことがないまま死んでしまったんだとだから甘いものっていうのは私にとってすごく特別なことだからこそこういう日常の時には今でも食べたくないっていう証言だったり、うん、あとは私は長袖以外の服を持っっってていいませんんう証言もあったんですねでそれは腕にあるケロイドを隠すためなんですけれども私も型を出して夏におしゃれしたかったなっていうのをぼそっと集会が終わった後に一緒に歩いてるさなかに私に話してくれた方もいたんですね、うん、そういうふうに関係性を持つことでその方がずっと抱えてらっしゃった日常の中でのあるシーンっていうのを伝えてくれることがあって、そうすることでしかわからないその生活というか、まあ、その方がまとっている空気感ですよね、それを共有してもらえる今、時期なのであの、でもそういう関係性ってやっぱり、ただ1回の証言会じゃなかなか生まれないものなので、うん、やっぱり今のお友達になってほしいなっていうことはですね、うんうんはい、伝えているところなんです。
0: うんうんこの体験を聞くとかインタビューをする取材をするってあの本当に難しくもありまた関係性によって変わるところもありますよね。うんあのはい、先ほど例えばあの韓国の方がその女性の戦後の貧困についてそのインタビューしたって話があったじゃないですか。はい、でこれ両方あると思うんですあの例えばあの日常的に関わる人だから話せることとその海外から来られた同性だから話せる人など、うん、いろんなつながりの薄さだから伝えられることもあれば、うん、濃さだから言えることもあれば意識せずにパッと無意識的にこ,うこぼれ落ちる表現もあるので、うん、だからこそ特定の誰かだけが取り組むテーマではなくていろんな関わり方の中で歴史がこう積み重なっているものをこうめくっていく作業に参加できるというところもありますよね
2: 。本当にそうだと思いますねあのもともと関係が深い人だと、まあ、言ってしまうと共通の知り合いもいるのでっていう人たちはやっぱり多いんですよね。うん、そうではなくて、県外から来た、まあ、何気ない修学旅行生の一言でこれは初めて話すんだけどねっていう証言を始められる方々もいらっしゃるので、うん、まさしくいろんな立場の方々が一人の方の証言を聞くっていうのはすごく大事なことだと思いますね
0: 。うん、これあのい,ろいろなその語りを今ここれを起こして、まあ、あるいはその接している中で断片的な記憶をこう解きほぐすということをされているようなんですけどもそれらはどういうふうにして今記録をされているんですか
2: 今はですねとにかくその断片的な証言であったりだとかあの被爆者の方々のまあ人生生活そのものをですねどうやったら聞き取れるのかっていうそういう方法論を決めていったりだとか、うん、そういうふうに聞き取った証言のま,あまとめを集めた写真であったりだとか、あるいは今考えているのは、当時の新聞報道とかですね。はい、例えば、ある方々が結婚するかどうか悩んでいた、その時長崎ではこういうことが話題になってましたっていう当時の新聞があると、あ、当時の長崎って市民プールができて、それにみんな湧いてた時期なんだなっていう、うん、そういういろんな情報を並列して流すっていうのも、紙で見るとすごくうるさくなってしまうかもしれないですけれども、うんうん、デジタルコンテンツで見たいなと思った人が横で当時の新聞をポチッと押すと、その当時の光景が見えてくる、うん、デジタルコンテンツだからこそそういうふうにいろんな情報を並列して流すことができるのかなと思うので、今聞いている証言にそういういろんな情報を加えていく、で一緒に見せるってことをできればやりたいなと思ってます
0: 。うんその見せ方も聞き方も両方工夫されているということですが、その聞き取りなどをこうされている中で、今、林田さんが難しさを感じる点などはあるんでしょうか
2: そうですね、やはり私自身もですねあの、被爆3世でまだ29歳で、当時のことで知らないことがたくさんありまして、あの当時の方々にとっては、あの当たり前の単語みたいなものがポンポンと出てきても、まあ、それが分からなくて止まってしまうっていう場面は多いんですよねう、はい、そういう場面は実はこうやって私が聞き取りをしてる時でだけではなくて被爆者の方々がそれこそ修学旅行とか学校の授業の中で証言をする時にもたびたび起こるシーンなんですうんなのでその方々にとっては日常的に使っていた単語であったりだとか分かって当たり前っていうその時代の当たり前ってっていうのを今の人たちが聞いたときにもスムーズに、シームレスに聞き取ることができるようにするためにはやっぱり第三者の方々がそこに入って、解きほぐしていきながらこういうことを伝えたいんだよってことを編集者のような役割が証言に必要になってくると思うので、まあ、そういう編集者をどうやって増やしていくのかとかですねそういう課題は多いなっていうふうに思って
0: ますね。うんなるほどでも言葉というのは確かにその時期の、例えばその軍事関連の用語だったり、その戦争中の用語だったりするものというのは、聞き取りの最初のこうハードルになるようなところではありますよね、特に若い人にとっては
2: 。はい。そうですね。あの、そのハードルを乗り越えていかないと、ですねやっぱりもっと聞きたいっていうふにならないっていう状況が生まれるんですね。うん、もう1個はやっぱり被爆者の方々の先ほど私が紹介したエピソードのようなことをですね私もできればたくさん聞きたいなと思うんですけれども、それを聞くっていうのは、何よりそれを話すというのは、とても傷の伴う行為だと思うんですよね。うん、あの例えば、まあ、家に帰ってみるとお母さんが立っていたと思われる場所に白い粉があって、これがお母さんの骨だというふうに悟ったとっいう方の証言も伺ったことがあるんですけれども、はい、そのエピソードって、やっぱり思い出すたびに涙を流してしまうっていうふうにおっしゃってたんですね、うんまあ、そういうふうにこう傷をえぐるような作業だと思うので、それをこう積極的に聞かせてくださいってお願いすることもすごくためらうし、ただ、聞いて残さないと後世の方々には伝えられないし、あの毎回毎回です、ね、そこは私も緊張するというかどういう気持ちで今日臨んではいいかなっていうのを、えー、悩みますねうん
0: それこそ悲しいエピソードとか恐ろしいエピソードみたいに要約することができないじゃないですかその経験をされた方にとっては当然今までの日常があっという間になくなってでもこれから頼るべき、うん頼りにしていたその家族もいなくなってっていう。その全てが崩れ去ったような瞬間で、ものすごいトラ。ウマティックな出来事なわけですよね。はい、で、それを聞いた時に当然その相槌をどうしようか。っていうこともすごく問われるようなあの葛藤するようなこともあるし、それでもその話してくれた。相手に対して、あのいろんな思いをこう想像しながら。でもその話をじゃあまた聞かせねねって次言えるかというとなかなか難しいけれどもでももう一回ちょっとあの時の話より詳しく聞きたいんだって言わないと先が記録できないっていうことなど聞き手にも相当の葛藤を強いるものですよね
2: そうですね私も先日お話を伺いに行った93歳の方のご自宅に伺った時には2人で梅ジュースを飲んでこの梅ジュースのつけ方みたいな話をして、うんうんえっと、その梅ジュースに関する思い出のお話を聞いてそれ以上のことはもう聞けなかったんですよね。うん、もっともっと当時のことを聞きたかったんですけれども、えー、それ以上のことを聞く勇気が出ないような、えー、場面っていうのはその方に限らずたくさんあって、うん、ただやっぱりこのコロナ禍で会うこともすごくこう制限されている状況ですからあの1回のえーまあ、インタビューというかそこの中で、まあ、どれだけのことが聞けるのかっていうのは毎回本当に試されててるなといいいいう気がしししまます
1: いや難しいです難でね本当に悩ましい
0: 、うんうん、特にコロナ禍ですと今いろいろな資料館もあの休館してしまうところも出てますし、はい、またあの当事者の方に話を聞きに行くのも困難であるそれこそあの重症化リスクの高い層ということで、すよね,ですよね、はい、でさらには修学旅行などのいろんな機会もなくなっているし、はい、なおかつヒアリングをじゃあ研究者の方がしようと思っても、そこでも相当気を使うということもあって、かなり厳しい気がするんですが、どうですかそ
2: ,です、ね、そこは実際にかなり感じていますね。あの被爆者の方々でもえー、元々、ある種、その人間関係のストックがありと言いますか、人間関係が豊かな方々っていうのは、Zoom、うん、の使い方も割とこのコロナ禍の初期の段階に効いていて、だから今も問題なく使えますよっていう方々もいらっしゃる一方で、うん、もう、まあ、いわゆる身内の方々も誰もいなくて、仲良しにしている方々もいないっていう人は、Zoom の使い方ももちろんわからないし、インターネットも使えないっていう方いらっしゃるんですけれども、はい、そういった方々は今、直接会えない今、お話を伺えないで、人に会えないからどんどん元気がなくなっていってしまう、そういう状況にもなってしまっているようなので、うん、あのそこをですねどういうふうに支えるのかっていうのは、本当に難しいところですね。で私も、うん長崎に帰ってきた時には、Zoom の使い方っていうのを被爆者の人たちにみんなに教えてあげてよっていうのを被爆者団体の方々からも言われていて、ただ私一人ができること限られているので、仲間を本当増やさなきゃいけないなと思ってるところですね、えー。ねは
0: いうんはい、<笑>またあの、今、オンラインでいろんなものを知りたいとか、いつかコロナが落ち着いたら、話を当事者の方、被爆者の方とか、コミュニティなどで知りたいという方は、どんなところにアクセスをしたり、あるいはどんなところにいずれ訪れてほしいという感じですか。う
2: んそうですね。やっぱり、あの、まずは、広島と長崎の資料館に足を運んでほしいと思います。うん、案外、皆さん利用されてないみたいなんですけれども、えー、広島と長崎の資料館では、それぞれガイドの方々がいらっしゃいます。はい、でそのガイドの多くは、被爆者の方々なんですね。うん、でそのガイド、ほとんど無料で受けることができますし、当日の予約,予約でもお願いすることができることもありますので、ぜひ資料館に行って、かつガイドをお願いする。そうすると、被爆者の方から、みっちりですね、えー、原爆資料館であったり、その周辺をフィールドワーク一緒にすることができますので、ぜひ訪れてほしいなと思います、うん。私、広島の友人たちが、えー、Peace Culture Village という NPO をやってまして、はいあの、彼らもガイドを今やってるんですね。えー、被爆者の方々がガイドをする、えー、人数、すごく今限られてきているので、えー、次の世代に、それこそ被爆者の方々がいなくなった被爆地でも、ちゃんとフィールドワークを続けられるように始めた人たちなんですけれども、そういう若い世代の証言,集だ,証言だったりだとか、あるいはフィールドワークもぜひこの機会に聞いていてほしなというふうに思います、うん
1: 、今日は戦後76年、コロナ禍の長崎原爆の日、若い世代が被爆証言をどう継承していけばいいのかというテーマで、長崎大学核兵器廃絶研究センター特任研究員の林田光弘さんにお話 TBS らしい。